0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu diskuzního pořadu Futurecast. A vidíte, že dneska jsme asi po roce v novém složení. Mě znáte, já jsem tady pravidelně, ale Jirka býval v minulosti, teďka další dobu nebyl, takže jsem rád, že tady je. Takže u mikrofonu vás vítá Marek Tomíšek, já a Ahoj, já Jirka jsem Jirka Parobek.
1: Parobek a zdravím vás po delší odnoce i takhle naživo. Ahoj. Takže, takže zkoušíme nové složení. Je to tak? A... Mluváme se za malý spoždění, my jsme úplně
0: byli zase v
1: kolabující dopravě.
0: Byla trošku, trošku špatná doprava v oběma směry, ale zdolali jsme to, takže, takže jsme tu. A máme pro vás zase spoustu zajímavých témat. Nejdřív se podíváme na první jízdní dojmy Mustangu Mach-E, který jsem vlastně minulý týden mohl řídit. Potom probereme... Czech New Energy s Rally a obecně elektrický motorsport, protože jsme vlastně oba s Jirkou byli o víkendu v Krumlově na Czech New Energy's Rallye a při té příležitosti se i tak nějak zamyslíme nad budoucností motoristického sportu a jak do toho promluví. Ale... Já bych tak
1: to by nebyl Futurecast, abychom se nebavili chvíli o Tesla, že jo?
0: to tam taky máme t-
1: malý téma, budeme se bavit o roadstru a o cybertraku. Hmm. A potom nás čeká něco ohledně elektrických motorek. Uh, Harley, Davison, LiveWire a vůbec jejich nová divize elektrických motorek. A co ještě?
0: Uh, Elektric- uh, elektrický, uh, pick-up. elektrický pick-upy, uh, protože vlastně Tesla, Tesla připravuje Cybertruck a, a vlastně uh, uh, konkurence, konkurence nezahálí. Uh, a, a... Tak, tak. A, a Ford vlastně představil F-150 Lightning. Lightning takže...
1: a do toho že Rivian R1T, hmm. jestli se nevím, co jmenuje taky, model. To no. Ale... je můj velký favorit, na to se moc těším. Takže, takže
0: budeme mít elektrický pickupy a podíváme se i na to, jak se čínská, čínské elektromobily snaží dobít Evropu, protože, protože vlastně NIO uh, míří, uh, míří no, do Norska a uh, nebo respektive byt vlastně míří Donorska po NIO, to jsme řešili minule, takže další čínská automobilka, která chce dobít Evropu. A podíváme si i na vodík, na budoucnost vodíku v Evropě, protože se buduje poměrně, nebo má začít budovat poměrně rozsáhlá síť, rozvoda síť vodíku. A nakonec tady samozřejmě máme soutěže, jednak vyhlášení té minulé, ta byla o voucher na tisíc korun na zápučku od Hopigou A ta, co budeme mít dneska, tak to ta je o Škodu Enyaq, taky od Hopigou A myslím si, že to je hodně zajímavá cena, protože Škodu Enyaq můžete mít zdarma na celý jeden den. A jelikož v předchozích featurecastech jsme měli hodně dotazů na Enyaq, tak víme, že tohle auto vás zajímá, takže věřím, že si ho určitě rádi vyzkoušíte. Takže... Můžu, můžu
1: jenom doporučit, já jsem v něm strávil celý víkend, jelikož to bylo moje závodní auto na uh, právě New Energy Rally. A
0: je na co se těšit. Hmm. A Jirku to teďka čeká, protože s ním jezdil teďka řidič. Přesně. A, a odjíždím, odjíždím dneska z redakce a dál. Jirka, Jirka si ho dneska přebírá, takže, takže ten se s ním projede teďka. Ale je můžu to tak? taky doporučit, protože Enyjak je rozhodně povedený a příjemný auto. Takže jdeme na to. Máme, máme nějaké dotazy? Třeba nemáme. <laughs> Nic, co je, <laughs> Já se podívám podívám. ještě, jestli nemáme nějaký dotazy pod, nebo Jirko, jestli se můžeš podívat pod článkem a já zatím, já zatím se pustím do těch jízdních dojmů s Mustangem. To, to je určitě Tvoje
1: doba je jenom proto, že ty jsi s ním jezdil, já, tak, jsem, tak. já jsem si
0: do něj pouze sednul v rámci vteřin,
1: jednotek vteřin, jsem v něm seděl, ale určitě k tomu mám taky něco říct. Adu se kouknout teda počlá. Ale líbil se ti, jo? No, líbil se mi velice, jako designově je to povedený auto moc. A je to jedno z mála aut, co mě dostalo těma novými technologiemi, hmm. protože já nevěděla, jak na nastoupit. To jsem nečekal. Tam jsem, tam jsem hledal kliků, něco, ale tam jenom takový malý štítek, takový malý křídílko, pádílko. Hmm. A nad ním je čudlík. A je to tak? čudlík a nejsem na to zvyklý a nevěděl, ne, nevěděl jsem. To je,
0: to je vlastně první věc, která mě na Mustangu E, za, uh, Machu, Mach e zaujala, že. Uh, Nemusíte mít jednak klasický klíček, což což je celkem, nechci říct běžný, ale několik automobilek to tak má, že se vlastně dá přistupovat do telefonu jenom s mobilem, ale může být problém, že se mi ten mobil vybije a pak se do auta nedostanu. Tak Mustang Mach-E zašel ještě dál a nejenom, že se můžu tam přihlásit mobilem, ale když se mi třeba ten mobil vybije nebo ho ztratím, tak tam mám Možnost toho číselného kódu. Přesně tak, zadám, zadám PIN kód jako v telefonu a můžu, můžu no, ale vlastně. Já jsem, jsem četl, že to je
1: tam někde na sloupku. Zkusil jsi to v praxi? Je to jako na B sloupku?
0: Je, je to na B sloupku? Přiznávám si, že jsem to v praxi neskoušel, protože jsem to neznal... mě, mě zajímalo, ten, ten, ten PIN kód od toho auta, Teďka. ale normálně se tam rozsvítí jako číselník. Roz... Aha. A je tam dotykový displej a ty to Přesně ještě, tak, rozví, rozsvítí se tam číselník, když, když to vlastně hmm. otvíráš hmm. a tam může zadat ten, ten PIN kód. Takže to, jako to mně přijde jako dobrý, protože když jsem měl minulý týden, jsem měl vracet auto, měl jsem zaparkovanou Mazdu MX30 uh, poblíž Butovic, hmm. kde hmm. jsem vracel hmm. auto a tam jsem zjistil, že jsem si nechal klíčky doma. Tak jsem si říkal, jako hodilo by se, kdyby to šlo otevřít telefonem, takhle jsem se musel vracet. Což, když by to šlo telefonem, tak by mi to ušetřilo, ale jako s tím PIN je to ještě jakoby další, další záchrana, když se stane hmm, hmm, hmm. něco, A tak to teď současně by navízet tak.
1: Tesla jenom, nebo, nebo ty jsi jo, určitě projel víc těch aut?
0: Testa, ne, Tesla, jako... Tesla a Audi e-tron to třeba má jo, co, co býdená, si takhle jako vybavuju hmm. není jako len... to, to běžný a vlastně Honda, Honda e to ještě umožňuje mm-hmm. takže, to takže pár elektromobilů vlastně tuhle možnost má ale není, není to tak úplně běžný mm-hmm. takže, no. takže to, to mě určitě zaujalo nicméně teda Mustang jelikož má slavný logo tak mě zajímalo, jaké jsou jízdní vlastnosti, protože jsem si říkal, jak SUVčku mohli dát název Mustang. No to byla obrovská to přece... debata, že jo? Dřív to, to... to přece nejde, nejde dohromady. Nicméně teda ta verze 4x4 s větší baterií, kterou jsem měl možnost řídit, tak má 351 koní. Takže to celkem slušný výkon má a minimálně tím výkonem se dá říct, že... Si tom, že, že si ten název zaslouží.
1: Jasně, a ale... ono, ono, že jo, v té oblasti elektrických SUVček, jako ať už šelejakejch, tak, že jo, i nabízí přes 400, koní, nebo 400, hmm. že jo, a všechny ty, ty SUVčka prémiovějších značek nabízejí jako to, právě i vyšší hmm. výkon. Ale to jsem taky slyšel, že, že ten Mustang, že to není poslední verze, ale hmm. že přijde i jako mnohem, mnohem výkonnější.
0: Je to tak, tenhle má 351 koní, no. ale vlastně má přijít ještě výkonnější verze vrcholná, která má mít 480 koní. No, to Takže ta to bude, ta bude výkonnější
1: a, a příznivce Mustangu je jako lepší číslovka. Hmm. A ono, jako to, není to nudný, auto, rozhodně to není něco, to, ale... To... ale, ale, ale... Jo, sami jsme to řešili o víkendu, že jsme rozmelsaný těma výkonama těch elektrických. Je to aut, tak, no. si člověk řekne jenom 350 koní, takže je to
0: taková sranda, no. Ale, 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 ale pěkný. je to Je zajímavý, že vlastně ten Mustang, když do něj sedneš, přešlápneš to, tak ti nedá takový kopanec, jak, jak jsme zvyklí z jiných elektromobilů. Že vlastně ten začátek, ten rozest je takový jako vlažnější uh-huh. a zabere potom, řekněme... 30 km za hodinu, nesledoval jsem to úplně přesně, ale zkrátka trochu později začne zabírat, jako ten, ten zátah tam je, ale není to tak, jako když sednu do, do Tesly, jasně tam má no, jest, performance no. i vyšší výkon výrazně, ale tam prostě člověk dostane ten kopanec no. na začátku, jak, Přes... jak, jak to se šlápne, jo, nebo respektive rozhodne. jak povolí brzdu, což u Mustangu tak není.
1: Já bych já bych ještě, jak jsi říkal, že, že do toho sedneš, mě, mě hodně překvapilo, to, jak je členěný v interiéru. Jak to máš ten velký displej, hmm. ten je doplněný tím analogovým tlačítkem, že ho, otáčecím normálně, tak to jsem, to jsem docela to. Docela se divil, jak pěkně je to poskládané. Jako. To... Ale mrzí mě, že zatím, zatím nemám větší zkušenost. No.
0: tu rozhodně to analogový tlačítko, protože ta, na tu volbu hlasitosti se tam hodí, když tam člověk šáhne a no, jenom, no, jenom to, tím otočí. Je to sice nemusí...
1: propojený s displejem, máte má, má, má tlačítko, který je umístěné v displeji, a v něm je display. <laughs> je to takový někdo, ale... Ale, ale je to, je to fajn.
0: Každopádně, každopádně v zatáčkách jede taky docela pěkně, byť tam je znát, že to Nic nastavení varík. po... Na, nastavení podvozku je víc do komfortu, než bych čekal, mm-hmm. takže, takže celkem jako pohodlně zvládá i český okresky. Není to tvrdý. Není to a je tam t... jako vzduchový podvozek nebo? No? Uh, to se přiznám, že jsem za tu chvilku jako Zvěcí. úplně neskoumal tak do detailu, nicméně byl na devatenáctkových kolech, takže nebyl úplně na nízkoprofilech mm-hmm. a český okresky zvládal celkem pěkně. V zatáčkách to bylo znát, že to je měkčí, že to nesedí tak, tak, jako třeba když jsem Tejden předtím jezdil Audi e-tron GT, ale to je samozřejmě jiná liga. To je liga. <laughs> takže takže jako neseděl tak, tak pěkně, není to prostě tak ultimátní stroj. Ale zase teda musím uznat, že, že je zábavné, že když si člověk přidá plyn pěkně do zatáčky, tak, tak zadek jde do boku. A...
1: Čuká, jo, sebou, a... nebo jako... No no vlastně to
0: jako... i Přesně obrvá. tak, krásně, jo? krásně ovladatelné je v tom, v tom smiku. Takže Oskovi? takže jako to to mě, to mě bavilo na něm. mají Majtele Mustangu vyžadujou, že jo. Přesně Jebo tak. Takhle. Takže když
1: když to umějí, tak, tak, tak je to vítaný, a když to neumějí, tak to končí těma známýma videama Mustangů. že jo.
0: Jasně, no, Mustangu a bavoráků. Ale ale každopádně to to oceňuju, že tímhle minimálně se Přiblížil tomu, tomu klasickému Mustangu. Samozřejmě jinak je to v podstatě rodinný auto, pětimístný, 400, 402 litrů kufr. No a jsem četl, že vnou zku se mějí
1: úplně perou lidi. Jo? Že je opravdu hodně žádaný. Hmm. V Americe už se prodává, že jo, nějakou dobu dokonce. víš jak je to s tím, kdy přijde na český trh?
0: Na český trh se původně předpokládal, že dorazí v někdy září, říjen. Uhum. Teďka jsem dostal oficiální informaci od Fordu, to teda bylo taky původní oficiální informace, ale posunulo se to na přelom roku. Takže si budeme muset do konce roku počkat. Uhum. Každopádně ty ceny, vlastně ten, ta levnější verze začíná nebo nejlevnější verze na 1,3 necel, necelých 1,3 milionu, uh-huh. což si myslím, že na takovýhle auto je solidní cena. To je solidní. A to si myslím, že je i ten důvod, proč jsou t- oni v Norsku perou, protože je to auto se slavnou značkou elektromobil, který mají norové rádi. Zajímavý z uh, Za dobrou cenu a navíc, navíc norové tam mají dost velký zvýhodnění tím, že mají odpuštěnou Jasně. daň. Takže takže se nedivím, že se o něj perou. Potom jsme taky měli horečnou debatu teď o víkendu
1: těho, na, 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 na Serelii. To věřím, no. <laughs> o jejich a o jejich, o jejich
0: dotacích. Na takže stát. to jsou tak jako stručný uh, dojmy s uh, Mustangá. Máte k tomu nějaký dotazy? Jsou k tomu nějaký dotazy? Ne jsou. Stručný ne jsou.
1: test je že jo, už teď
0: na, na webu. Test, test je na, na webu, máme, máme i na video. Jako video. Takže, takže pokud vás to víc zajímá, tak se určitě můžete podívat a nebo potom i později uh, na něco zeptat tak se posuneme k tomu dalšímu tématu Czech New Energy uh, Já. To by se o tom bude povídat mnohem líp. Z pozice uh, člověka, co si odvez pohárek. To, to jo, to je, to je pravda. A, ale, a to no. Ale musím, musím říct, jak to pozoruju. Nevím, jestli máš stejný dojem, že, že ta úroveň A ta konkurence v tom se výrazně výrazně zvyšuje. Jo, posouvá se to. to, Ty
1: lidi jsou na to připravení. I to, jak vlastně už jsou naučený z Je to složitější a složitější. A opravdu jde o to už být úplně přesný. Protože jinak se to nedá. jako to. Přesně tak.
0: Mně přišlo, že před před lety, když se začal jezdit já jsem začal někdy před 6 lety jezdit, tak, tak vlastně to bylo o tom nezakufrovat a člověk se mohl dobře umístit. A i, i s tím třeba, když jsme zakufrovali a zajeli jsme si v, v RSE 4 kilometry, tak jsme, tak, tak jsme tak, byli čtvrtý. Pořád člověk před, přesně dohnálně. Ale teďka, teďka právě bylo vidět, jak, jak se to... Jak s... to neodpouští ty chyby už Přesně vůbec. tak, jak prostě se ta s konkurence srovnala. Je to tak? Opravdu to, to už není taková sranda soutěž, jako to bývalo dřív, hmm. ale už, už, to, už to je opravdu, opravdu motorsport, kde, kde se hraje o, opravdu tak. o desetiny a, a jsou tam strašně malý rozdíly a vlastně chyby, chyby se neodpouštějí a je to, je to fakt známé. Já už to začíná být napínavý to...
1: a, a jako fakt mezi těma nejlepšíma posádkami. Je to skvělý souboj, je to dobré pozorovat, prvý... je škoda, že jsem se toho chvíli účastnil, pak toto vypadlo. No. Já, já tady mlžím, ale my jsme první den, hned první RS velice pěkně, jako někde hmm. kolem toho čtvrtého místa. A pak, jo, čtvrtý snad právě, nebo takhle, ně, byli jsme hodně dobře že jo? a vypadalo to, že, že bychom mohli mít pěkný souboj o ty Aspoň tom, na tom třetím místě. A pak jsme si do aplikace Rebit, na, který se to jezdí, na kterou se to jezdí, která pomáhá vlastně počítat ty průměrné rychlosti a, a, a tohle, tak jsme zadali špatný údaj. A pak jsme se roz, rozcházeli že na, 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 na závěreční část 1 o nejdřív 7 vteřin, pak 14, 21, 28, 35. Nasbírali jsme hodně bodů a šli jsme, šli jsme na desáté hmm. místo až no.
0: No a vlastně pak v jedné éře trošku zabloudili a tím jste nás zachránili, protože my jsme tam chtěli zabloudit taky, ale jelikož jsme jeli těsně no, za váma, tak jsme vás. To bylo měkali, taky kontroverzní
1: trošku, protože jako uh, polovina posa- nebo já nevím, menší polovina posádek tam všichni uh, hmm. zakufrovali, všichni tam opravdu nahnali jako velkou, vel, vel, velkou bodovou ztrátu a, a to no. Bylo to trošku zavádějícím bodem v itineráři na které se nachytala teda jako menší polovina posádek četě nás a tím jsme se vyřadili hmm. už úplně jako posunuli na finálový 8. místo v české trofei a 15. místo v, ve FIA šampionátu. Kam nás ale jako z 8. místa z 9. posunula hodně ta spotřeba, jo. Hmm. To, to bych chtěl taky to, trošku se o tom pobavit. Jo, to, to, co, to, to, to ještě
0: jo. akorát uh, jsem chtěl ještě říct hmm. něco k té pravidelnosti, že vlastně před lety, když jsme začínali jezdit přetima 6 lety, když jsem byl poprvé, tak tak se to jelo jenom vlastně jako na čas v podstatě od začátku do, do cíle. Na jednu průměrnou rychlost. Na jednu průměrnou rychlost, jo, no. Jo, pamatuju, to takže, vlastně taky takže vlastně tři. člověku stačilo, my jsme vlastně ani Rebita neznali, nevím, jestli v té době existoval, my jsme každopádně ne, neznali a navigátor to měl v tabulce spočítaný, že si hodil do, do Excelovský tabulky, měl notebook na klíně, do Excelovský tabulky si hodil průměrnou rychlost to a ono mu to spočítalo časy, a vlastně pak si stopkama jenom kontroloval, jak, jak jsme na tom třeba po půl kilometrech nebo, nebo tak nějak. To je perfektní. Takže... to je, je
1: škoda, že už tohle to v tom není, že nám nezakazují třeba ty aplikace, protože takhle by to bylo mnohem zajímavější. Jako.
0: Každopádně teďka by to už ani nešlo takhle, protože hmm. když máš třeba pět průměrných rychlostí na jednu, na jednu RSU, tak to vlastně ani takhle nejde dělat Já, tímhle, tímhle systémem. Takže, takže teďka vlastně bez toho rebita už si člověk ani neškrtne. Hmm. Hmm. Takže i v tom, v tom vlastně je obrovský rozdíl, že. Hmm. Před třema, třema rokama, myslím, že to ještě bylo, že, že se jelo na jednu průměrnou rychlost. Přesně, jo, jo, když jsem začínal,
1: to bylo a, před třema rokama. Tak a před, to...
0: před dvěma rokama, před dvěma rokama, vlastně už uh, zavedli ten systém, kdy je. Třeba pět průměrných rychlostí, nebo ze začátku to byly tři. Teď je to těžší a těžší. Takže teďka třeba i pět, takže je to, je to mnohem, no, mnohem těžší. Když
1: se tu bavíme o těch technologiích, které s tím souvisejí, s tím závodě a o této aplikaci rebit, tak uh, s tou člověk může pracovat jenom na základě uh, mobilní GPSky, nebo k tomu může přikoupit externí uh, GPS, hmm. že, která využívá mnohem víc těch satelitů, jak jsem mi vysvětloval hmm. to je určitě víc, ty víc, kterou má měl. <laughs> uh, tak si k tomu může člověk při, přikoupit a propojit s tou aplikací. A nebo potom úplný vrchol, že jo, jsou vlastně ty magnety hmm. na kolech a ty fungují s přesností na 10 cm prostě v podstatě. Hmm. A nevím, že opak tam byla ta italská posádka, která měla víc drátů že jo, v kabině než jakoby výhled z toho čelního skla a to nevím, na co všechno je. Ty jedou, ale, ty ty jedou
0: byli... podle mě na magnety.
1: No určitě na magnety, no. ale do toho podle mě to mají doplnit nějakou Nějaké Nějaký, nějaký ale... aplikace, ještě no. možná,
0: nevím, nevím co tam všechno ty to, ty mají. To no. Hrotil, no. Ale to jsou, to jsou vlastně mistři světa, takže ty mají tu úplně top techniku, která no, no. se na to dá použít.
1: Bylo to vidět, no. Ale
0: přesto skončili vlastně těsně před náma. Je to tak. <laughs> takže a vlastně dvě české posádky je porazily. Takže nej, nejsou, nejsou neporazitelný. Nejsou neporazitelný. A vlastně, vlastně potom nakonec se do toho započítá potřeba, takže z našeho čtvrtého místa v pravidelnosti se stalo šestý místo celkový. No. To, protože Mazda, se kterou jsme jeli, tak nemá úplně výhodně nastavený ty referenční hodnoty spotřeby od FIA. Takže Právě a FIA hodolu.
1: tady tyhle ty hodnoty přesně nastavuje pro každý vůz zvlášť a našemu jakou nastavila uh, průměrnou spotřebu na 14,4 kWh na to 100 To ještě
0: drsnější než my, my měli 15. No, no s
1: autem, který je takhle obrovský, že? A, a samotný výrobce uvádí mezi, mezi 16 až 18, jako hmm. až 18,9 snad. No. Takže to takže Mazda jsme si říkali, 19, kde vy no. přišli s tímhle údajem. Říkali jsme si, že nebudeme schopný se dostat do týdle, k týdle, ani přiblížit týhle hodnoty. Hmm. Uh, my jsme to nějak úplně nehrodili na spotřebu, že bychom jako vypínali rádio a klimatizaci a všechno. My jsme si to jako nějak užívali. A dostali jsme se na 16,2. Jiná posádka na 15,3 a byla tam posádka, která se dostala opravdu na, na těch 14,2. Hmm. V závěru prvního dne měli takovouhle spotřebu, což jsem se úplně
0: divil. Podle palubního těch, počítače? Přesně, podle palubního hmm. počítače.
1: S tím, že jako vy, vypli veškerou hudbu, klimatizaci, hmm. zpívali si tam a povídali si.
0: Tak my jsme se dostali vlastně na 13,5 podle palubního počítače hmm. a tu hodnotu jsme měli 15, ale vlastně pořadatelé to počítali podle nabíjení, hmm. takže se ztrátama z nabíjení jsme měli nějakých 16,5 a vlastně v tu chvíli jsme byli nad tou referenční hodnotou. Oh. A No nás, hodilo, to, nás to
1: hodilo o spoustu míst dolů, a, a potom přesně posádky, které jeli s menšíma automa, jako je třeba City Go, že? tak měli třeba. Ne třeba, neměli vůbec dobrý výsledky v závodění, ale díky té spotřebe se vysplhali prostě třeba v té české trofy na čtvrtý místo mm. a ve že se tam divili, pane bože, jsme v něčem jako dobrý. A Je pravda, no. Jeli jak, 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 jakože to ani nehlídali, no, a to mm. auto jim to vlastně zprostředkovalo. No, nehlídali,
0: no, tak Ondra, Ondra to hlídal. A tak třeba Ondra, ale tak o tom se nebavím, že? Jo, ale, tak ten, ale, ten ale, se dostal vlastně na to čtvrtý místo. No, 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 nebyl třetí. Spomni... 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 Byl třetí, ne,
1: ve spotřebě, Ondra. Ve, ve
0: spotřebě třetí, tři... ale, ale by celkově čtvrtý místo. Ty jezdili pravě... za 2,2 pravě... km hodně jastu. Hmm.
1: To... A to jsme ujeli za celý víkend okolo 190 km, že jo, v těch závodních etapách. Hmm. Uh... No, jo, ale 9,2 to už je fakt slušný. A to, po... A to tam Ondra taky vím, že zakufroval, že jo? A ten mi vyprávil, že tím Citygem letěli po těch, víc krát, a to po té po jedné polní cestě nebo kolem tý pily někde, co říkal, ty, že tam zažili za hrozný výmoli a jak to si tyho vyskočilo, prorazilo tam nějak, nějakou, vod, nějakou, obrovsk, nějakou hlubokou louži a to. Hmm. A ten tam chodil kolem toho a koukal,
0: říkal, že se ani nechce že nevidí, co tam všechno má. Ty. Jasně, no. no. A co, co se týče uh, tohodle, tohle vlastně korelí, co si myslíš o budoucnosti motor sportu myslím, jako by ty rychlostní, opravdu rychlostní disciplíny.
1: Ty rychlostní disciplíny, no, jako čeká nás to, to pro nás to čeká, víc a víc se to ukazuje ve všech možných směrech. Jenom jak jsme se bavili o tom Mustangu Mach E, tak vytvořili ten Mustang Mach E 1400, který vlastně chtějí, ať debutuje v, v závodech na Skarry, což mm. by byl jako taky obrovský skok, což uvidíme, jak to bude. Já v zprávě o tom nemám, je to nějakou dobu zpátky, když jsem o tom psal. Mm. A jinak já teď docela tím formule, ne formule E, jako, ale vím, vím, že tam je a že je furt snaha to propojit, hmm. protože víc a víc žeho, součástí toho, toho závodu, té F1, tak to je žeho, vrchol, ale, ale v tom Monaku, jak se to teď tělo, tak tam souběžně s tím jede žeho, Porsche Cup, je, je, jede tam formule 2 a spousta dalších jako závodů se tam jede. A vím, že tam ta snaha propojit to s tou formulí E tak je, nebo spíš ta formule hmm. E s tou formulí 1, a je to, je to víc a víc jako zajímavý do toho, že ty elektrické vozy, jako třeba právě ten Volkswagen IDR mm. si urval prvenství úplně všude, kde to jde, a totálně yes. smazal dosavadní rekordy spalovacích motorů na různých tratích. Na Nürburgringu je to že ten Porsche 919 mm. hybrid, že ten tam taky smaznul rekord v 56 vteřin. Tak já myslím, že to, že Určitě je na co se těšit, jenom vychytat ty baterky, ať se to jako nepřehřívá tolik a uvidíme. No.
0: Tam bude pak zajímavý, jak se budou dělat kategorie, protože doteď se dělají kategorie podle objemu motoru a vlastně ten Volkswagen IDR prostě jako ultimátní stroj, když se někde objeví, tak vlastně je těžký ho nějak zařadit, no, no, ale, ale opravdu té ultimátní stroj, když vlastně poprvé jel, jel na Pikes Peak, jestli mm. se nepletu, a tam, tam jako udělal neskutečný časy tam zajel, takže podobný si myslím, že by to bylo i v tom, v tom NASCAR, když, když by prostě takhle ultimátní elektromobil jako, jako ten uh, Mustang Mach-e no. tam jel, ale, ale jako nedokážu si úplně představit, jak uh, v tom motorsportu takovýhle auto zařadí.
1: No přesně, jo, no, bude to, bude to hoříšek, nebo určitě se to s tím bude nějak pracovat a... Nevím, no, třeba teď v současné době, že v Formule E se jezdí tak, že máš dvě auta na, na, na závod, hmm. co jako dvě, nebo tuším, nevím, když je, tak mě opravte někdo. Je to a, tak, no. A, a to, a právě kvůli těm baterkám tohle, že jo, tam přesedneš z jednoho, beži, jako, sedneš do tvýho, jedeš, hmm. tak to, tak věřím, že nějaký závody přesně jako kratší nebo něco by se mohly vymyslet a mohlo by se to jezdit už teď a já věřím, hmm. že se to vymýšlí, že jo.
0: Jo, tak vznikají vznikaj seriály, vlastně připravuje se seriál cestovních vozů elektrických. No, no, Připravujou se vlastně, vlastně rally, rallyový speciály, už existuje víme, rallyová
1: fábie. že entuziastů, že jo, mezi
0: náma, tak vymýšlí jaký akce, že jo, s elektrickými automaty. Takže, tak to takže nevím, si myslím, že, že i ten motorsport to nemine a vlastně od příští roku budou VRC hybridní, stejně jak už formule jsou dávno hybridní. No, no, no. Takže, takže. Ale šílen nomenatí... těch VRC-ček,
1: tyjo, tam už není kam zvedat ten výkon, tímhle se ještě zvedne. Já prostě nevím, co to je za lidi. Tyjo. lítat jako někde na, na, na uzavřený trati, žejo, kde máš velký exity na, v těch formulích, to... OK, chápu. Monaco u... teda je taky něco u jiného. Dober...
0: je výkon omezený, pokud se nepletu. No
1: to jo, A... proto, no, hmm. protože už mi to pak nebylo možné <laughs> takže, 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 takže
0: u těch elektrických to bude podle mě taky tak, že, že bude výkon omezený. To jo, ale třeba jako, žejo,
1: rozhodně se to projeví ještě na tom na tom, ten boost, jo, co tam mm. je, ten elektrický u všech těchto hybridních závodních věcí, tak to, ta elektrika je tam kvůli tomu boostu, že jo, mm. ať, ať doplní někde ten motor spalovací, kde, kde ne, nefunguje, jo. takže tam. furt to bude dynamičtější, agilnější. No, to, bude to hrozný. Jako já bych nechtěl být v kůži těch řidičů, kterým to povolejí. Jako, to, je, to je cesta do
0: pekla. To je tak, máme máme nějaké dotazy, Petře?
2: Jo, na mikrofon. Víš, vít o žená tady píše, Formule
1: E se už jezdí s jedním vozem, ne? Jo, tak jo, jo, proto jsem říkal, jestli to tak není, ať mě někdo opraví, já si nejsem jistý, já Formule jo. E právě úplně nesleduji, na to máme Romana tady, jestli se nepletu, v redakci, který se věnuje jenom Formule E.
0: No, Romana, ne.
1: To je, no, nevím,
0: moc to nesleduji, takže, takže díky... díky. Pe, pepa se tomu věnuje, no. jo. to. To má na starosti. Tak. Takže, takže... Tak já slibuju, že do jenom... příště si to nějak nastuduju a pobavíme se <laughs> o tom pořádně. Jasně, <laughs> <laughs> no. Takže, takže jenom tenhle dotaz jsme tam měli. Jinak vlastně jsme zapomněli vyhlásit soutěž o tričko. To jsem na začátku úplně zapomněl, takže když se budete ptát, tak zase Petr potom vybere nej toho, kdo měl nejvíc dotazů nebo nejzajímavější dotazy a můžete vyhrát tričko F-Drive, dneska ho nemáme nikdo z nás na sobě, ale ale už víte, jak vypadá, takže soutěž o tričko bude i dneska. Takže můžeme můžeme jít dál a jelikož jsme se teďka bavili o těch rychlých autech, tak si vezmeme to téma o Tesla Roadster, která má být nejrychlejším autem na světě. Teďka vlastně Tesla zveřejnila nějaké vylepšení, a rovnou <laughs> to bylo
1: úplně oficiální vylepšení to se říct já zatím.
0: no nějaký nějaký informace se objevily, že že, to bude, že tam bude nějaký vylepšení a každopádně jo to, jo, to jo, bude.
1: Pan Elon Musk že, si pak ulítnal zase na Twitteru, že a říkal něco o tom paketu SpaceX. A, a říkal, že že to, že by ta Tesla měla mít vlastně studený raketový motor, že jo, tou za tou, hmm. za, za tou SPZ, což jako. Nevím, sám to přirovnal, že jo, k tomu, k, trošku k Bondovi,
0: což hodně, hodně je, ale nevím, no. Tak to jsem na to tedy zvědavý, jak to, jak to bude vypadat. No, no to to, já co taky... to bude dělat, a... no, má to, že jo,
1: pak to, mít za následek zrychlení z nuly na 100, jako za 1,1 vteřiny někdo nějaký z fanoušků k tomu udělal i jako konce vizualizaci nebo nějakou animaci, jak by to hmm. mělo vypadat. A je to docela zajímavé. je to přiložený účlánků u, u nás na webu, tak se, tak se určitě podívejte.
0: Já jsem teda zažil nejrychlejší zrychlení právě v Tesle a to byl model X Performance, hmm. Tam má nějakých 2,8 sekundy hmm. a i to teda už byla slušná raketa. takže
1: jsem se v ní projel 2,7, ne? Tam píšou 2,7, No, 2,8 myslím, no. To, je, to, je to zážitek. Takže, no? takže tohle
0: si úplně nedokážu představit. Ono už, to je úplně ono jiná, už, To, že model s Plus až bude, tak ten má mít pod dvě sekundy, tak si myslím, že už to bude... Pod dvě sekundy? Má mít dva? dva. Pod, pod dvě sekundy, no.
1: To je strašný.
0: <laughs> zatím, <laughs> zatím neuvádí konkrétní hodnotu, ale uvádí se jako pod dvě sekundy, takže jestli to bude 1,99 nebo nějak tak, ale... Hmm, tak to je jedno, to je číslo. Mělo by, by to být pod dvě sekundy. Takže, takže asi bude částečně pravda to, jak Elon Musk párkrát na Twitteru napsal, že, že Tesla Roadster bude tak trochu lítat. No tak... a,
1: a taky že říkal, že, že, že vůbec ty první informace, které o ní byly, tak byly základní, že, že, že hmm. ještě se s nimi pracuje. Takže hmm. uvidíme, co, co můžeme očekávat. Jinak kdy, kdy se měla dát do produkce nebo jako vyrábět 2021? Ne?
0: No tak ono původně už se měla vyrábět, takže ono se to pořád tak nějak hmm. trošku hmm. posouvá. A teďka vlastně dostal přednost Cybertruck. Takže dokud Jasně. nebude Cybertruck, tak nemůžeme čekat Tesla model, teda Teslu Roadster. Jasně. No. Tím jsme si takže... docela pěkně nahráli na další téma. A to je Lamborghini. A to je vlastně Lamborghini. <laughs> Když už ne. jsme u těch rychlých aut, tak, tak vezmeme ty, ty rychlé auta. Dobře, protože dobře, já jsem pro. i Lamborghini, který už který dlouho se bránil elektromobilitě, tak už vyvíjí elektromobil. Tom, Myslíš si, procent... že bude rychlejší než Tesla Roadster?
1: No tak rozhodně se budou chtít že jo, tím svým elektromobilem zařadit do té nejvyšší třídy že jo, vůbec tady tohohle konceptu aut. A, a to? Bude to pekelně rychlý, 100%. 100%. Těch elektrických sportáků už je pěkná, pěkná řada. Že jo? Jako, hmm. jako třeba ten Rimac, co je jednička. To byla šílená raketa. Jo. Uh, co, co, co tam, že jo, ještě je, ty uh, Japonci mají ten Aspark Owl a všechny, mm. jaký tady tyhle věci, uvidíme, no
0: ty máš vlastně perfektní přehled zase u těch rychlejch autech to je zase tvoje <laughs> parketa, nevím, takže perfektní,
1: ale... no, no to...
0: minimálně větší než já já mám spíš o těch praktických hm. <laughs> takže,
1: a takže jako těch... úplně vím, že tam jsou nějaký další a, a vůbec si nemůžu teď vzpomenout Každopádně Lamborghini že, šlo do, do tohohle toho elektrického světa poprvé v roce 2017. Když představili ten koncept uh, Terco millennium, mm. který jako by měl slavit právě snad 100 let značky, jestli, jestli se nepletu teď uh, zase. A to je velice pěkný auto se čtyřma elektromotorama, ale žádné podrobnosti o výkonu, o kapacitě baterky, nic tam nebylo, to bylo prostě spíš jako Koncept, koncept je, je to trendy, my to budeme umět taky a to hmm. těšte se, těšte se, co přijde právě v tomhle milénu, tak, takže uvidíme, uvidíme hmm. teď jsem slyšel, že, že právě do konce tady toho desetiletí že má být jo, několik hybridních modelů, nebo několik pár hmm. a, a ke konci úplně tam má být něco kompletně na baterky už jenom 100%. tak uvidíme, uvidíme Taky tam naznačili ten uh, název, ne? Nějakej tomu dali, jestli se nepletu. Ne.
0: To ne, ne, nepamatuju, uh, jak, jak to bylo. Já jsem český
1: z... překlad je srdce bíka, to hmm. vím, ale, ale co tam měli?
0: Tak je fakt, že všechny Lamborghini souvisejí s bíkem je to tak? Ve, ve znaku a vlastně všechny, všechny Lamborghini mají uh, v podstatě názvy slavných bejků s uh, Skolidý, přesně no, Takže.
1: Jo, jo, je to tak.
0: Každopádně... Ne
1: Nejenom Bakku, ale i těch různých, já nevím, třeba pomůcek, co se tam používají, hmm. že nějaký tam ta díka. Oni tam jsou ty meče, pak jsou ty, dýky, hmm. ty, ty, ty ty na závěr úplně tak, tak.
0: Každopádně se na to těším, ale nemyslím si úplně, že překoná právě Teslu Roadster, Že Tesla Roadster bude a tak té kategorie sama pro sebe, že jo. Protože můžeme to pozorovat vlastně i v klasických uh, autech, třeba v těch sedanech, že ta Tesla. Dobře, teďka, teďka ji na chvíli překonal, překonal Porsche mm-hmm. s Taycanem Turbo S, ale Tesla už má v rukávu model Play Plus přesně. A zase, zase, se to posune, zase se to posune dál, vlastně na stovku. Na stovku Teslu zatím nikdo nepřekonal. A co se týče zrychlení třeba na čtvrt míle, tak tam je, tam je rychlejší teďka. Taycan Tur, Turbo S mm-hmm. ale je to jenom na chvíli protože si myslím, že jak přijde Plate Plus tak, tak je to tak, bude muset no,
1: určitě, no, určitě, ale, ale tady, tady žeho, ta tesla, ta jak říkám, to je kategorie sama pro mm. sebe, hodně zajímavý, pak bude uh, přesně postavit tohle proti sport, elektrickým sportákům od jiných značek jako je třeba mm. Ferrari, až přijde s kompletně elektrickým modelem, až přijde Aston Martin někdo takhle, víš, jak je... Máš to.
2: A mám tady v četu od o ženy, říká co Rima konceptu, Já jsem to tady našel a vypadá jako fakt pěkně.
1: No já jsem o něm psal obrovský článek k nám na tom, že hmm. k nám na web se všema možnýma uh, detailama a zajímavostma z výroby, tak to, to koukněte na Rimac Concept je úplně, hmm. to, je, to je velká srdcovka. Ne?
0: A nevíš, kdy má dorazit
1: to se taky, já jsem psal v článku, že se řešili poslední testovačky ohledně homologace, hmm. protože dostat takovouhle bestii na silnice legálně je, no, to... je, je prostě neuvěřitelný proces. A nevím, jak daleko jsou v tomhle, tom, v tomhle tom procesu. Teda. A to budu, budu rád za nějaké nový informace určitě. A, hmm. a sleduju jejich Instagram a tam vím, jako, že, že, že furt se něco děje, furt testuju něco hmm. nového. Jsou tam neuvěřitelné funkce, které třeba ty projedeš zatáčku někde na okruhu, hmm. uh, a ono tě to bude učit, jak driftovat. Ty tu zatáčku projedeš, to auto si ji naskenuje, prostě celou si nasníma. Zvrátí no. se zpátky na začátek té zatáčky, upustíš ho. Ono uh, samo. samo. Uh, úplně autonomně projede tu zatáčku driftem, ukáže ti, jak moc máš zmačkat plyn, jak moc máš točit volantem a tohle, a pak si to zkusíš ty s tím, že ti jo. do toho třeba bude trochu zasahovat, nebo tohle. Bude to, bude to mít neuvěřitelné funkce, vůbec ty kamery tam uh, dovolujou čtvrtý, uh, čtvrtý stupeň autonomní jízdy a je, je, to auto je úplně z, taky z jiného světa. Jsem předavý, jako, kdy to konečně přijde, už se to, už se to taky posouvá.
0: Mě, mě zatím auta učili, jak brzdit, to třeba Fordy to tak mají, jak hybridní Fordy, jo, jo. tak vlastně i Mustang Mach-E to tak má, takže jsem si to teďka zrovna znovu to připomněl. Já jsem, jsem
1: vlastně úplně zapomněl, to jsem se s tebou chtěl pobavit, jestli jsi to hodně využíval, protože že on už vlastně přišel vůbec poprvé přišel Leaf že tenkrát, hmm. že měl ten E-pedál, který fungoval jako velice silný brzdy, a mohu si to řídit vlastně jenom jedním pedálem. Tak v tom, v tom Mustangu je to, je, je to pohodlný, dá se na to zvyknout? Ne?
0: Je to pohodlný ve městě, mě osobně to nevyhovuje mimo město. Takže, jo, takže jak jsem vyjel z Prahy, tak jsem si e-pedál vypnul, nebo tady se to nemenuje e-pedál, ale jako řízení jedním uh-huh. pedálem jsem si vypnul, protože já mám radši zase, když to auto můžu nechat plachtit, uh-huh. zvlášť když je to takhle těžší auto, tak prostě se rozjedu na nějakou rychlost a vím, že když se blížím k zatážce, tak ho nechám plachtit, což je i úspornější. Takže mě osobně vyhovují nejvíc pádla pod volantem, kde si to můžu navolit, jestli, no, jasně, je jestli je chci mít nejlepší. silnou rekuperaci na, třeba na, na jeden pedál, ale, anebo jestli to chci nechat plachtit. Což mi u toho Mustangu chybělo, protože hmm. tam ty pádla nemá, takže jsem si jasně. tam navolil ani, tu... Ani
1: nejde vypnout, jsem četl úplně ta rekuperaci.
0: Přesně tak, nejde vypnout úplně, hmm. takže jsem si tam navolil, navolil tu nejmenší základní a pak jsem to dobrždoval rekuperací uh, brzdovým ped- pedálem a tam právě to ukazuje, třeba 70%, že už jsem jako zašel do toho, že, že začaly brzdit klasický brzdy. To takže, hezký, to, to, takže to, to vlastně hezký. jakoby učí, jak, jak hodně se šlápnout ten pedál, je, je, naučí to vlastně ten z toho ne? brzdení, abych, když brzdím tím pedálem, abych brzdil jenom elektromotorem.
1: Hmm. Mě by zajímalo, od kdy třeba, jakoby, když máš zaplit tenhle, ten, to brzdení tím jedním pedálem, nebo to, to, to je žení, je, Od jaký jakýho sešlápnutí se šlápnutí toho plynu vlastně se už třeba rozsvítí brzdový světla vzadu, že? ono je to opravdu silná ta rekuperace, že? že to prostě je jako docela silný brzdy. Tak... Podle
0: mě, když se šlápneš brzdový pedál, tak se rozsvítí vždycky no, brzdový světla. <laughs> ale, ale, u. Ale
1: když používáš ten pedál, že? že když jenom pomalíš nohu a hodně jo, to rekuperuje, jestli se do zádu, protože určitě, to auto opravdu víc než ro- že? jo? rozsvítí.
0: Musel by se to u každého auta vysledovat, ale uh, zkoušeli jsme to třeba kdysi u e-golfu, že, že jsem jel a dal jsem ho na ten režim B, mm-hmm. kdy vlastně to víc brzdí, když si tu dám nohu splinu a rozsvěcili si brzdový světla, jo. jak jsem, jak jsem to, tu dal to, 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 to jsem právě ještě nikdo testoval, s nikým Takže zamám, ono, ono, jsem to tak, ono to tak je, já si myslím, že i ty auta, které mají rekuperaci pádlama pod volantem, tak od určitého stupně mm-hmm. se rozsvěci brzdový světla. Máme nějaký dotazy? Tak se můžeme přesunout k dalšímu tématu. A to je to dobývání Evropy čínskýma značkama. A ty čínský značky celkem, dá se říct logicky, cílej na Norsko, což je trh s s největším největším procentem elektromobilů, bezkonkurenčně největším. Takže, Takže, jak říkáš, taková stupní brána do Evropy. A vlastně po NIO, který se tam pustilo nedávno, mluvili jsme o tom v jednom z předchozích futurecastů, tak teďka to je BIT, zatímco NIO je takový, taková, řekněme, exkluzivější značka, luxusnější auta, tak BIT je zase lidovější značka, takže já osobně teda se na ten BIT těším víc, protože by mohl víc zamíchat s tím trhem a třeba srazit ceny elektromobilů.
1: Určitě, no. když přijde
0: do Evropy a nasadí tady nějaký nižší ceny, tak se tradiční automobilky budou muset snažit a... Rozhodně, protože můžu... oni nenabí,
1: nenabízejí žádný šunty, že mm-hmm. jak, jak třeba někdo si může myslet, že když je to z Číny, vůbec ne, ty auta jsou hodně zajímavý. Já jsem, jediné, jediná moje osobní zkušenost s čínským autem je, že co jsem měl ten Maxus mm-hmm. EV80, to, to, to je ta dodávka elektrická, a pak jsem měl vlastně ten uh, Hidau D2S se jmenoval. <laughs> a to byla taková malinká bublinka. To je úplně maličkatý auto, tyjo, který fakt jako má rozvol snad 120 cm. Tyjo, to je, to je, to je šílený. A to, uh, to jsem tenkrát bohužel přišel o telefon a o všechny fotky s tím a tohle. A ne, nedodělal jsem na to kompletně test, ale, ale uh, bylo to zajímavý, hmm. rozhodně zajímavý autíčko, člověk se v tom necítí vůbec dobře a bezpečně. To věřím. <laughs> To je jako šílený dělat taky, je, je to vejtřaska taková malinká, prostě fakt všechno se tam klepe a tohle, to zpracování je šílený. Jediný, co tam bylo pořádný, byl fakt display, jako infotainment, ten byl hmm. takový jako zajímavě zpracovaný, ale jinak opravdu to je no, no, šílený, šílený. Já jsem, že to někdo testoval i tady v Čechách.
0: To máš víc zkušeností s čínskými autama než já, protože já se nevybavuji, že bych nějaký z nich řídil. Takže já tak si jezdím Čínský toho to, takovýma. Čínskýma, myslím. No a těma elektromobilami jako... Hmm, hmm. ne, nevy, nevybavuji si, no, že, by, že bych řídil čínský elektromobil. Každopádně, každopádně si myslím, že je to jedině dobře, že sem přijde další hráč na trh a <sínským> místním automobilkám se to asi úplně líbit nebude, ale zákazník na tom vydělá, protože buď bude mít možnost si koupit to levnější auto z Číny, což si myslím, že právě ten byt t- nasadí zajímavé ceny a, a nebo ty automobilky budou muset i zareagovat a, a Je snažit tak, se ty no. ceny udělat, aby, aby byly příznivější pro zákazníky, aby, aby mohli konkurovat. Takže, takže si myslím, že, že jedině dobře a vlastně my jsme se o tom bavili s Martinem v jednom z předchozích futurecastů, protože za první kvartál v podstatě trh s elektromobilama, světový trh s elektromobilama válcuje, válcuje Tesla s čínskými automobilkama. Mm-hmm. Vlastně první je Tesla Model 3, druhá, druhý bylo nějaký čínský mini auto, který si teďka nepamatuju ten název, i když jsem ho měl napsaný tak jsem si na tom <laughs> málem zlomil jazyk, ale je to asi něco podobného jako to tvoje z Hidau, <laughs> jak, jak jsi o něm mluvil. A to je vlastně druhý nejprodávanější elektromobil na světě, za ním je Tesla model Y a pak následuje asi pět čínských Čínských, čtěři, čínských, neznámých nebo pět čínských absolutně neznámých aut, právě ty bidy a, jo, jo, a, a když jsem
1: psal o tom Maxusu, tak já jsem nevěřil tomu, že to je vlastně 20. největší firma na světě hmm. vůbec, jako jo, že, 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 že děla, mají takovou produkci aut a vůbec skutrů elektrických a veškerých dopravních prostředků, že, to, že to, v takových objemech, že jsem to nechtěl tomu věřit, ty měli uh, obrat přes nějakých... 200 miliard dolarů amerických hmm. ročně. Já nevím, to
0: bych kecal, teď už si to nepamatuju přesně. Mám to Jo, jako to napisání, my, ale... my tady ty značky neznáme, ale fakt se s nimi jsou... musí počítat, protože v globálním měřítku jsou, jsou fakt jsou velký. Velký jsou... a vlastně a jestli, nej... A
1: jestli, jako časem, až, až to bude klasika, že i ten čínský trh tady u nás, tak jestli ty jo, nesfouknou ty, ty, ty klasické značky u nás z, z, zarytý, jako...
0: To To je otázka. No, každopádně, kromě těch Tesel, tak vlastně první známý auto, který my tady známe, tak byla tuším Kona, hmm. která se teda vyrábí i, i v Čechách, ale ta byla na nějakém asi sedmém místě, jestli, to, jestli si to dobře hmm. pamatuju. Kona a za ní, za ní byl a... Nissan Leaf. Takže, takže jako jinak Tesla a čínský auta. Takže si myslím, že, že vstup do Evropy je rozhodně hmm. zajímavý. Aby
1: by jsem vstoupil s modelem TanG, hmm.
0: Tan-G. Což je vlastně relativně velký SUVčko, takže... takže To jo,
1: a s velice zajímavýma hodnotama, co jsem četl. Výkon 380 kW, 660 Nm točového momentu, za 4,6 vteřiny zrychlení z nuly na 186,4 kWh. Baterka, takže 505 km podle... Oni někdy
0: no. udávají NEDC, takže uvidíme, kolik to vyjde podle LTP. Ale, ale to ta kapacita je veliká. Ale, ale myslím si, že ten dojezd by nemusel být špatný, že to bude nějakých. 400 kilometrů. 350, 380, no, no něco něco pod 400. No, podle ale výkon, podle výkon LTP. Jako, ne, to, to vlastně u
1: vypadá to i docela pěkně.
0: Vlastně v pohodě strčí do kapsy třeba toho Mustanga. No, výkonem. 380 kW, to, to, to je slušný. To je, to je v podstatě to je dokonce i víc než ten silnější Mustang. Byť teda tohle je větší auto, takže to s tím nebude tak cvičit, jako třeba s tím uvidíme,
1: uvidíme Čínský jiný automobilky na to reagovali tím, že to je velký krok pro ně. Že jo? Tady hmm. tohle, to, ten stup na evropský trh, tak se, se asi můžeme těšit na nějaký další a další zajímavé věci hmm. i z toho východu. Tak to uvidíme, uvidíme.
0: No tak ono z východu Východu přichází hodně zajímavých elektromobilů. Když se vrátíme k té Czech New Energy s tak vlastně vstupně vítězů v podstatě ovládli vozina z východu. Joky, joky. Dvě je jedna Mazda a v tom světovém poháru, a tam byl akorát jeden Volkswagen. Joky, no, takže, to je, to je Takže když, když k tomu přijdu ještě číňani, tak to bude ještě zajímavější. Co tam máme dál? Eh, pak tam máme ty velký pick Jo, jo, jo. No, pravda, pravda. Jednak jednak vlastně Tesla Tesla slíbila, že Cybertruck se začne vyrábět v letošním roce.
1: Na konci letošního což roku. Což...
0: Teda teda zpoždění proti původnímu plánu, protože už v touhle dobou se měl cybertrack vyrábět, ano, ale nebo co měla jsem běžet, slyšel tak uh, zkušební série aspoň. Email nebo
1: zprávu o tom, že, že, že to půjde do produkce Tesla, dostalo jenom pár jako uh, lidí, kteří patří i k investorům Tesla, hmm. Ale že projí spousta lidí, kteří jsou předplatitelé, tak se tak, se, tak tenhle tuhle zprávu ještě nedostali. Hmm. Tak je to furt takový sporný, no, ale. ale... Nedávno se, že ho Cybertruck ukázal zase na veřejnosti v New
0: Yorku. Tak jestli je to nějaký on, on ním... sneak pík něco. On s ním teďka on občas někam přijede. To byl ten New York. Mm-hmm. Asi jeden třetím s ním byl v Texasu. Mm-hmm. Takže, takže občas se s ním někde objeví. Ale, ale pořád, ale se s ním pořád objeví to je ten další? první. Pořád je pravděpodobně ten první prototyp, no, no. Který, který představili. Těžko říct, ale ale vypadá, vypadá minimálně tak Ale jako napisali, ten že, prototyp. Že, že přesně musí
1: dokončit nějakou Gigafactory, která bude dělat no, nový druh uh, akumulátorů, to je, to je, který bude použité
0: právě do s- Cybertrucku. To je vlastně ta giga, Gigafactory v, uh, v Texasu, Texasu přesně. u, u no. Austinu. Takže tu, tu musí dokončit. Tam se právě plánovalo, že zkušební série se spustí někdy v první polovině května. Což mhm. znamená, že zkušební série už by měla podle původního plánu běžet, ale zatím tomu nic nenasvědčuje, ale snad do konce, do konce roku se spustí. No a v tom právě bude zajímavý souboj, protože Ford představil F-150-ku, mm-hmm. Ford teda uh, neslibuje, že to bude do konce roku, že to bude, má to být uh, v příštím roce, začátkem příštího roku, nebo v první půlce, jestli se nepletu, ale je dost dobře možný že ty auta přijdou na trh prakticky současně, protože když vidíme, že Tesla má se Cybertruckem nějaký zpoždění, tak je možné, že se dva elektrický pick-upy, řekněme podobné velikosti, ale úplně jiného zaměření, mm-hmm. objeví proti sobě přímo a lidi vlastně si budou moci vybrat mezi tradičním pickupem, což F-150 je vlastně nejprodávanější pickup na světě. A, a mezi Myslím? mezi... Cybertruckem, který vypadá spíš jako lunární vozidlo, no, no, no. než jako pick-up.
1: No. A potom do toho vstoupí taky ten Rivian někdy, já nevím přesně kdy, ale, ale snad už to bude brzy. Rivian,
2: jako.
0: Rivian vypadá taky moc pěkně, ten vlastně už má poměrně dost funkčních prototypů a ani je nemaskuje. Cíleně vlastně, když, když je, tak, tak jezdí s úplně odhalenýma autama, a Takže,
1: hlavně to dělají hodně, hodně veřejně, že, hmm. že do toho zahrnují rodiny svých zaměstnanců hmm. a tohle a, a dělají zajímavé akce, co jsem koukal u nich na Instagramu a různě na webu. A touto je lákavější a lákavější, tak to už, už přijde jako to. dělal jsem jak J. Leno, se s ním už svezl hmm. v jeho pořadu. Tak uvidíme, kdy to přijde. No. Tak ten už
0: se sves snad i s Teslou. S se všim, ale se vším. Ten tam i
1: se mají. To ještě, ještě nic neznamená. Je, no to ne, ale... ale... Ale to... Už jsou hmatatelný důkazy, mm, tak bych to řekl.
0: Takže, takže jako v Americe, co si budeme povídat, ty pick-upy frčí hlavně v Americe, ale každopádně to tam bude zajímavý. Čoče, já pick-upy mám
1: rád, že jo? Moje první auto byl taky pick-up. Jo? No, 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 dočerám jsem, jsem měl, ještě do nedávna. No. A ty jsou moc sympatický auta. Jako taky mm. pracují docela jako nějak, nějak jako to. Uh, rukama se dá říct, jo, a to, tak, takže jako uh, nahodit cokoliv na tu korbu, kor, když ty auta potom jako namízejí velice slušný výkon ty typicky. tak já myslím, že to, uh, že to bude obrovsky žádaný po celém světě, nejenom mm. ne v Americe.
0: To jo, akorát uh, o Cybertrucku se diskutuje, ale to už jsme tady o tom hodněkrát to mluvili. to že tu homologaci pro evropský dostane trh. homologaci kvůli bezpečnosti chodců hlavně, protože no. přece jenom ty ostrý hrany a půl, půl centimetrový plech, nebo z čeho, no. z čeho má být udělaný, tak to není úplně dobrá kombinace pro chodce. To ne. No. <laughs> to Máme ne. nějaký dotazy? Nejsou. Nikdo nechce tričko dneska. <laughs> tak... Uh, tak můžeme, můžeme jít asi na ten vodík, co říkáš?
1: Jo, můžeme, jenom toho Fordu jsme se moc nezdrželi, já, ale popravdě oh, ho nemám moc, to, moc naštudovaný. Jestli tam jsou nějaké zajímavé specifikace. Slabší verze má nabízet 318 kW, silnější 420 kW. Hm? moment obou verzí je stejný, impozantních 1050 Nm. To to zní zajímavě. Ty boho. <laughs> Tyjo, a z 0 na 1044, to, to je docela to, to je docela zajímavý. Mm,
0: na pick-up, na, na, no, pick up na pick up to up, nejsou špatný to hodnoty. To vlastně nejsou
1: špatné hodnoty, tyjo, tak to víme, tak to se, to se nechám překvapit.
0: Tak to bude, to bude tak jako takovej Raptor.
1: No, A toho Raptora, no, no ten, ten 2019 se, byl snad. Dynamik je ještě o ještě... něco
0: lepší než Raptor. No, ještě o něco
1: lepší, to určitě. Ale ten už taky jako pomalu ne? ten nový Raptor, ten
2: vypadá víc a víc jako F150. No. Já tady teďka lidem pouštím video, když vám do toho skočím, a tady je třeba vidět, že má jako naprosto obří přední Frank, což je úplně jo, šílený.
0: To, to pravda, no, On má nějakých asi 400 litrů uvádí, jestli se dobře pamatuju. Že ten Ford? Ten Ford, no.
1: 400 litrů vepředu, no, no tak to je což, což
0: je jako strašně silná výhoda, protože klasický pick-up, když to máš jako rodinný auto a zároveň Jasně. pracovní, tak prostě, když jedeš na dovolenou s rodinou, tak zavazadla musíš mít na korbě nebo tam, nebo si tam dát nějakou, uh, nějaký ten... ten přístřešek, ale tady to vlastně můžeš používat jako pick-up i jako rodinný auto, hmm. protože 400 litrů kufr vepředu, to, jako, to je v podstatě běžný kombík. To je
1: přesně, to je obrovský.
0: Já mám v oktávý kombi na, na CNG 450 litrů kufr, no. takže tam, tam je obrovský kufr vepředu a a vlastně to je, to je potom ta síla pick proč to vlastně používají v Americe, to-li, proč je to oblíbený, protože to mají jako pracovní auto a zároveň, zároveň jako rodinný a tady vlastně nemusí us, ne? nemusí to uh, oddělovat, řešit, nebo řešit potom nějaké nějaký to zastřešení mm-hmm. a tak. Jo, ale
1: to je zajímavé, to, u toho Rivianu to si nejsem jistý, já vím, že mají, takový takovej ten uh, zazadníma sedadlama a přechodem mezi, mezi tou uh, pevnou kastlí, žeho, a tím předkem a korbou, mm. mají takový ten tunel v Rivianu, který slouží jak na uložení věcí, tak jak, jak vlastně personalizaci toho tvýho modelu, že oni do toho budou nabízet několik různých typů vybavení, jako třeba když, když tam chceš jako nějaký kempovací vybavení, tak to otevřeš a máš tam prostě grill, máš tam stoleček, máš tam mm. plotínky cokoliv, jako je, je, je to ohromně zajímavý, že tohle to, to bude zajímavé, jako nabízet a je to taky takový hravý a taky mi to přijde, Připomínáme to taky ty easter eggy, to těch těch tesl, ten, mm. Uvidíme,
0: to, 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 ten Rivian bude, bude, bude moc
1: auto, si myslím.
2: Tak nemáme k pick-upu nějaký dotazy. Vít o žena píše, že ho pick-upy neberou. Dobře.
0: On nás sleduje asi jenom Vít o žena. Takže máme asi zatím jasného adepta. Na tričko. Tak, tak pojďme dál, pojďme teda na ten vodík. Přesně, třeba, třeba to
1: bude brát. Tady
0: objevila se tenhle týden zajímavá informace, nebo minulý týden, že se připravuje velká vodíková síť v Evropě. Ta výstavba bude stát mezi 40 až 80, 80 miliardami eur. eur. samozřejmě. To je A ta potrubní síť pro přepravu kapalného vodíku bude 39 700 kilometrů dlouhá. Takže, takže opravdu dlouhá... Já jsem
1: četl, že ze 70% se opravy, jako ty, ty stávající, nebo úpravy, ty stávající plynové sítě a tohle, No, Plynovodní sítě a, a to, a těch zbylých 30 bude jako přistavených. Každopádně já jsem přesně, když jsem o tom čet tak jsem si říkal, jak je to neuvěřitelný, že někdo se pustí do takového projektu, který je v podstatě jako už i na další generaci mi přijde. Víš, hmm. jako, že, že, že to jsou takové peníze a, a, a bude to, to zabere to tolik času, že to prostě
0: No tak on 2040 se plánuji. Přesně pláncí, tak, do, v, dokončení 2040... No, ale jako, tím to určitě nebude končit. Jo. To mě, bude rozšiřovat dál. No. Mně to, to vedlo jako k otázce, jestli, jestli, se to vyplatí. jestli se to vyplatí, jestli se to využije, protože zatím úplně jako nevidím ve vodíku tak velké využití, hmm. minimálně teda v osobních autech. Možná hmm. v nákladních to je jinak, ale některý výrobci nákladníků taky říkají, že nevidějí ani v těch nákladních autech využití pro vodík.
1: Třeba až se bude víc cestovat do vesmíru, víš, tak budeš mít vlastně jako
0: možná, raketku, možná tak, na vodík, ale a to budeš lítat na měsíc ale a na mars. Problém vodíku je vlastně ta neefektivita, když pominu to, že se většina vodíku vyrábí z ropy nebo ze zemního plynu, takže z fosilních paliv. Nějakých 5% produkce vodíku je s elektrolízou, ale i ta řekněme nejlepší nejefektivnější způsob tou elektrolýzou s elektřiny je mnohem méně efektivní, než když tu stejnou energii nabiješ do baterie elektromobilu. Protože yes, no. tam jsou no. obrovské ztráty e, při tom e, při té elektrolýze, potom obrovské ztráty v palivovém článku a, a ve výsledku vlastně na pohyb toho auta použiješ celkově trojnásobek, trojnásobek energie oproti tomu, když je, nebo dvojnásobek minimálně energie. oproti Takže to tomu, když není... Skoro v žádných směrů. Když, když to využiješ přímo v, v elektromobilu. Proto i cena vodíku je strašně vysoká. V Německu vlastně se pohybuje nějakých necelých 10 eur, 9,50, mm-hmm. což, což je 250 korun za kilo vodíku, na který ujedeš 100 kilometrů. Ani no, ne. Ty jsi jezdil,
1: v Nexu. Takže...
0: Jezdil jsem v Nexu a spotřeba, víš, to nebylo úplně manču, no. spotřeba je něco, něco málo přes, přes kilo, takže na 100 km. takže vlastně na to kilo, který kopím za 250 korun hmm. ujedu v 90 kilometrů. Hmm. Takže když, když se to přepočítá na náklady, tak jsou vlastně vyšší než u srovnatelného auta na, na naftu hmm. nebo na benzín. Takže zatím, zatím, jak úplně v tom vodíku, nevidím právě z tohohle důvodu budoucnost, byť samozřejmě tam je ta neodiskutovatelná výhoda, že natankuješ za 5 minut hmm. a můžeš jet poměrně dlouho vzdálenost. No, určitě.
1: Ale... No, ale klasicky se to dělí na dva tábory, že jo? těch odpůrců a těch velkých příznivců, kteří tomu fandějí a říkají, že se jednoho dne divit a všechno bude na
0: jako Pokud se nějak zásadně změní technologie, tak bych si to dokázal představit, ale prostě při tom, co teďka máme, hmm. tak si úplně nedokážu představit nějaký masovější využití. Ale právě zajímavé je, že podobně to mají i nejenom automobilky, u osobních aut tam, tam asi vůbec nevidím využití vodíku, tam podle mě ta elektřina drtivý většině uživatelů osobních aut naprosto stačí a drtivá většina lidí nenajezdí víc jak 100 km denně, takže, takže i elektromobily s malejma a jim stačí, ale třeba mě překvapilo, že i Scania například, výrobce nákladních vozidel, věří víc elektromobilitě než vodíku a snaží se vyvíjet hlavně, hlavně jsem... elektrický vozidla, protože ta Scania ani v těch nákladních aut autech vlastně nevěří tomu vodíku.
1: Já jsem viděl právě naopak třeba, že že v železniční dopravě jsem viděl, že teď vznikla úplně první vodíková lokomotiva, ale větší podrobnosti o tom nevím, jenom jsem zahradil, že že, že se udělala.
0: To psal psal vlastně kolega Ládě Čermák o o tom, že v Německu snad už i jezdí, nebo nebo v krátké době bude jezdit první první pravidelná železniční linka na, na vodík. Mm-hmm. Že vlastně na, ne, na trati, která není elektrifikovaná a byla by odkázaná v podstatě na dýzlový lokomotivy, mm-hmm. tak uh, tam, to asi, tam to asi trochu smysl dává. I když si říkám, jestli by se nevyplatilo tu trať elektrifikovat, protože tam to, to mně přijde jako úplně ideální, že vlastně nemusíš mít baterii, která je největší problém elektromobilu, že těžká těžká a relativně drahá baterie tak vlastně v momentě, kdy máš elektrifikovanou trať, ať už to je trolejbus, vlak nebo cokoliv a tu energii elektrickou má přímo, přímo z drátu, tak je to ještě efektivnější, protože se tam, tam odpadají i ty ztráty při nabíjení mm, a mm. tak. Takže, takže potom je otázka, jestli, jestli by se nevyplatilo ty neelektrifikované tratě elektrifikovat a moc tam používat klasické elektrické lokomotivy. Mm. Než, než vodík, ale to Sůl, to, to ale se přiznám, taky je že železnici. tolik nerozumím, takže to je jenom já, ne, taková moje řek úvaha.
2: Řek. Já mám tady na vás dotaz od Štěpána Prokopa. Ptá se, jestli měli redaktoři F-Drive možnost své cenovou Mirai A já teda musím říct, že jsem ji v Praze už taky potkal, docela jsem na ní čučel.
0: Zatím jsme neměli možnost se s ní svést, takže rád bych, rád bych se s ní svést, ale. Já nebo na zahlídnul na autosalonu
1: no, 2017-16 nebo já nevím, už je to dlouho, ne? Snad, co se, se představila. Uh, koukal jsem mm. na to jako
0: blázen, ale ještě, ještě ne. Jo, na autosalon jsem mi taky viděl uh, nejenom Mirai, ale vlastně i Hondu FCX nebo nevím, Honda, nevím, takže jsem to viděl. To tam měli rozřítlou na půl, ne? Myslím, že Honda Takže. Takže to měl, myslím, Hyundai Nexo nebo, nebo i, i X35 k vodíkovou těžko, těžko říct. Ale jako by viděl jsem ty auta, to, tím Nexem jsem i jezdil, ale jinak, jinak tady zatím ta tam tady teda je, ale s vodíkovýma autama u nás v Česku je problém v tom, že tady není prakticky kde je tankovat, že tady je tady jenom jedna neveřejná stanice, která navíc má poloviční tlak oproti tomu, co veřejný stanice pro osobní auta, takže to NEXO má pak dojezd nějakých 300 km a to není žádná to není, sláva. žádná sláva, ne? Já, když berou na musím jet 50 km k té stanici a 50 zpátky, tak pak už mám jenom 200, takže jsem si s tím moc nezajezdil. Je to, je to, je
1: to, je to. Ale teď tady koukám na tu Mirai, jsem si našel a... No viděl jsem to na nějaký
0: výstavě určitě. určitě. Musíme to asi vzít uh, rychle, protože koukám, koukám, že už... Takže už, už máme trošku, trošku s, uh, přetahujeme. Takže jenom, jenom v rychlosti se koukneme na ty, na ty Harleje.
1: Harley Davison, live wire. Uh,
0: tam, tam vlastně je zajímavý to, že... Uh, to je velmi Harley...
1: zajímavý téma. To je škoda, že není máme chvilku jenom. Uh, ze začátku to mělo mraky odpůrců. Že hmm. Harley Davison bez zvuku toho jejich toho, autentického... Uh, a nakonec se z toho Leivojeru stal bezcelé u Hardley hmm. a obs, obrovský oblíbená motorka. A, a to ano. A Hardley no. na to reagoval tím, že vytvoří tu vlastní divizi elektrických hmm. motorek?
0: Tam, tam to je vlastně podobný postup jako třeba u Hyundai, Ionic. Hmm. Tak tam původně byl Ionic klasický a teďka vlastně z toho Hyundai udělal samostatnou řadu Divizi. samostatnou řadu elektromobilů, jo, tak vlastně jo. tady to je podobný podobný systém, že vlastně LiveWire byl původně nebo je teďka typ samostatný, ale vlastně bude z toho celá samostatná řada, protože jak, jak říkáš ten LiveWire je fakt oblíbený. Já zatím jsem na něm neměl možnost jet, ale těším se na to a věřím, že se nám to podaří. Já jsem najednou na test.
1: mohl si zatáhnout plyn na takovém dynamometru, jakoby udělaným hmm. tam. Jo, ale jinak taky. Hmm. Jo, domlouváme
0: test už dlouho a uvidíme, uvidíme která se to podaří. A každopádně, když se to, když se to podaří, tak se na tom rád projedu a těším se na to, protože Harley mám rád, Nevím úplně co od toho čekat, když tam nebude ten zvuk, jaký, jaký bude pocit z jízdy a tak, ale jsem na to zvědavý zkrátka. Ale jo, ty, to, to, že to je oblíbený, že to je takhle oblíbený, tak si říkám, že na tom asi něco bude.
1: Určitě, určitě. Já jsem na Ty uživatelské recenze byly jako super. A těším se na to, uvidíme. A do toho uh, jediný, co vlastně víme o tom uh, Harley, že novou motorku představí 8. července letošního roku, ale neřekli zatím, co to bude, uh,
0: tak uvidíme, no do toho cenzerový, s čím přijdu. Takže, takže Harley, Harley bude mít poměrně dost elektromobilů, teda elektrických motorek a, a vypadá to, že hlavní v produkci Harley budou tvořit elektrické motorky. No, uvidíme. Když je bestseller z bestseller, no. Livewire, tak pokud zavedou další, další modely elektrický, tak a, to, a taky, to dá taky kdo se to bude
1: reagovat a jak z těch, těch výrobců moto, hmm. motocyklů? To taky, no. Tam vlastně... vlastně je... Honda, Ducati, někdo takový... Ducati plánovala
0: elektromobil, elektrický motorky. Teďka, co jsem naposledy zaznamenal informaci, je, že čekají na nějakou jakoby lepší technologii, baterek, takže hmm. jsou k tomu takový zdrženlivější zatím, ale, ale Harley do toho jde naplno. Tak u Harley tam ta vyšší hmotnost k Harley patří, takže Hmotnost baterieky jim asi úplně nevadí,
1: mm-hmm.
0: protože zkrátka Harley jsou pořádný kusy železa. Jasně, tak. 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 Máme nějaké dotazy? Nebo se můžeme posunout k soutěži?
2: Posunout
0: k soutěži. <laughs> Pospícháš. Mm-hmm. Okay. Jo, tak, tak jdeme, jdeme na, tu, na tu soutěž. Takže... Soutěži, já nic nevím, tak to bude... To řeknu já, to řeknu já. Měli jsme vlastně minulé soutěž od Hopigou, jak jsem říkal, tisíc OV uh, na tisíc korun na zápůjčku elektromobilů, jakýhokoli elektromobilů od Hopigou. Uh, jenom připomenu, že Hopigou má v nabídce nějakých dva tisíce uh, vozidel a má tam spoustu elektromobilů, který si můžete zapůjčit a vyzkoušet. Uh, spoustu i různých typů. Takže je to na vás, co, uh, co si chcete třeba vyzkoušet. A Otázka, a zároveň vlastně tam můžete nabídnout svoje auto k pronájmu, a ta otázka právě se mířila, protože zněla, kolik si vydělal nejaktivnější pronajímatel ze soukromých osob za rok 2020. A správně odpověděla Štěpánka P, která odpověděla, Dva, uh, 287 595, takže nejaktivnější uh, pronajímatel si na Hopigou vydělal přes čtvrt milionů. No. Ten průměr Ten průměr vlastně napříč uh, všema soukromýma pronajímatelema byl nějakých 23 tisíc, hmm. takže ne každý byl takhle aktivní, ale, ale tohle to zní... Uh, rozhodně zajímavě, takže takže odpověděla správně. Správně odpovědělo celkem 22 z vás a právě Štěpánku P jsme vylosovali. Ona odpověděla v čase do hodiny po Futurecastu, což vždycky připomínáme, že se vyplatí, protože potom se hlasy násobí pětkrát, takže většinou vyhraje ten, kdo odpoví do do hodiny po Futurecastu. Asi jenom jednou jsem zažil, že, že to bylo jinak. Takže takže tolik teda k soutěži, takže já ji budu kontaktovat a pošlu, pošlu ten voucher. A slibovali jsme už minule, že budeme mít výbornou soutěž od HopiGo a to je, tu máme teďka, protože HopiGo, nedávno jsme o tom i psali na F-Drive, že zařadilo do nabídky Eniak IV a pokud si chcete Eniak vyzkoušet, Třeba si ho pronajmout, je v něm třeba na dovolenou, nebo, nebo si ho na, uh, pronajmout na jeden den na vyzkoušení, tak uh, tam ta možnost je, ale můžete to mít i zadarmo, když vyhrajete v naší soutěži. Takže uh, Petr nám ukazuje asi uh, stránku, stránku soutěže, takže t, uh, vlastně tenhle článek, když si najdete, dole tam je formulář ten vyplníte a napíšete tam správnou odpověď na soutěžní otázku, kterou za chvíli řeknu, tak můžete vyhrát Eniaka na jeden den od HopiGo. A ta otázka zní, kolik stojí denní pronájem tohle Eniaku iV, včetně pojištění, protože vlastně vždycky při tom pronájmu je potřeba zaplatit i pojištění toho auta. Takže pokud správně odpovíte, tak budete zařazeni do slosování a pokud odpovíte do hodiny po futurecastu, co znamená, co znamená do dnešních 19 hodin, tak budete zařazeni pětkrát. Takže to je asi tak všechno, takže určitě odpovídej, odpovídejte co nejdřív, ať, ať využijete tyhle výhody a zároveň gratulujeme výhrdění. Gratulujeme a jestli nejsou nějaký dotazy, tak nejsou, nejsou dotazy.
2: No já bych nakonec tady jenom teda řekl, že dneska ty komentáře nebyly úplně silný, ale Vít o žena se snažil za všechny a víceméně každý téma nějak doplňoval nebo komentoval, mm. takže já bych ho poprosil, aby napsal Markovi uh, najdeš na fdrive.cz dole v kontaktech e-mail na Marka Tomíška a napiš mu, jaký chceš, jakou chceš velikost trička, kam ho chceš poslat. Nejsem si jistý, jestli Vít už někdy nevyhrál, protože mi Víte mi určitě povědomí z našich diváků. Tak...
0: To, já to jméno taky znám, takže, takže je možný, že bude mít dvě trička, ale každopádně si ho zaslouží. Takže... takže tak snad brzo. Někdy zle. budou i nějaký veřejný akce, kde se může přijít pro podpis nebo něco takového. <laughs> <laughs> tak jo, takže, takže máme... Jsme vyčerpali všechny témata. Děkujeme za sledování. Určitě budeme rádi, když dáte F-Drive si, si do odběrů. A... Za 14 dní sledujte zase Futurecast. Určitě budeme mít zajímavou soutěž, ale hlavně vyhlásíme vítěze soutěže o zapůjčení Eniaku. Takže ahoj, mějte se pěkně, ahoj.